0: En esta mañana, el tema, como vuelvo a repetir, es la adoración verdadera. Pero vamos a ver el significado de adoración. El significado dice culto, que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Vamos a ver lo que significa el significado de verdadera. Que se ajusta a la verdad, que es real, que tiene existencia verdadera. Y efectiva. Ya hemos visto los dos significados de la adoración verdadera. Vamos a, a ver lo que dice eh, una de las historias que yo sé que ya tú has leído por muchas veces y yo también las le, les he leído, pero cada vez que yo leo me trae nueva revelación y me siento como en el aire porque me encanta a mí adorarle al Señor. Y tú conoces esta historia. De Jesús y la mujer samaritana, ¿verdad? Y vamos entonces al libro de Juan, capítulo 4, versículo 21 y 24. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 4, del 21 al 24. Vamos a ver lo que dice la palabra. Yo estoy en la, re, re, en la Reina Valera Contemporánea. Esa es la versión que voy a usar en esta mañana. Jesús dijo créeme mujer que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre ustedes adoran lo que no saben nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos pero viene la hora y ya llegó cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Dile a tu, her dile a tu hermano que está a tu costadito, yo no tengo a nadie, pero los tengo al frente. El Señor nos manda, chicos, adorar en espíritu y en verdad. En verdad. Dile a tu hermano que está a tu costado, adora en espíritu y en verdad. Wow, ¿Qué es eso? Muchos de repente no conocemos, ¿verdad? Pero los que sí conocemos es el Señor que habla en esta mañana a través de esta historia. Que tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. En el transcurso de esta pandemia, amada iglesia, muchos de nosotros... Hemos levantado manos altas, ¿verdad? Ahí en nuestra alcoba, en la sala, en el comedor. Porque son esos tiempos donde nosotros tenemos que buscarle al Señor en espíritu y en verdad. Porque Él aquí ocupa un lugar especial. Y Él anhela que en esos momentos difíciles podamos nosotros levantar manos altas y decirle Señor, yo no puedo, pero sí tú lo haces. Y cuando tú empiezas a adorarle al Señor, la presencia del Señor toca. Toca tu vida, toca tu alma, toca todo tu ser. Y toca todas las personas que están alrededor de ti. Es porque la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. Pero yo quisiera ver algunos puntitos, el contexto de los samaritanos, para que podamos entender y vayamos a ver cuatro puntos de la verdadera adoración. Vamos a leer un poquito, tú no lo tienes ahí, pero si tú quieres tomar apunte, yo lo voy a leer, porque yo lo he escrito y lo voy a leer. Vamos a ver el contexto de este diálogo de Jesús y la, la mujer samaritana. Los samaritanos eran los habitantes de la región de Samaria pertenecientes al reino del norte y quienes siempre tuvieron rivalidad con los del sur si ustedes quieren leer un poquito más pues vayan ustedes a segunda reyes capítulo 17 versículo 29 eso ya lo dejo para que ustedes puedan estudiar en casita dos por conveniencia estos adoptaban el culto a nuestro señor jesucristo Ah, perdón, a, a Jehová, el dios de la tierra Pero ocupaban también su tiempo para adorar a sus ídolos A los paganos, a es idolatría pagana 3. cuando Zorobabel inicia la construcción del templo en Jerusalén Los samaritanos ofrecen ayuda Pero son rechazados y eso tú lo vas a leer en Esdras capítulo 4, del 1 al 4, donde un poquito vas a poder ampliar un poquito tu conocimiento. Enojados logran que el rey Arta Tejerjes haga detener la obra que se estaba iniciando con la construcción. Y eso lo vas a encontrar en Esdras capítulo 4, del 9 al 12. Si estás anotando, te voy a volver a repetir los versículos estras capítulo 4 del 9 al 12. Y nuevamente ahí se agudiza la enes, em, enemistad entre ellos. Punto 4. La enemistad continuaba en el tiempo de Nehemías. Y eso lo puedes leer también en Nehemías capítulo 4 del 1 al 3. Y ahora vamos a ver en los tiempos de Jesús esa enemistad no había disminuido. Por eso los judíos tenían que ir por Perea, cruzando el río Jordán para ir a Jerusalén a las fiestas. Y eso también lo puedes leer en Juan capítulo 8, 48, cuando los judíos le dicen a Jesús, o sea, le, le insultan a Jesús. ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio eso está en Juan capítulo 8, versículo 48, si te, tú quieres extender un poquito más tu conocimiento. Punto 6. Jesús sorprendentemente se dirige a la mujer samaritana para pedirle agua. Creo que ahí ustedes ya empiezan a, a conocer un poquito más esta, este diálogo, ¿verdad? Esta historia. Y ante el asombro de la mujer, le habla del agua. De vida que él puede dar, ¿verdad? Que es el símbolo de purificación y de salvación del ser humano. Después también le revela su condición de pecado. ¿Se acuerdan lo que dice? Cinco maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. Y por último de esta historia. Le habla sobre la verdadera adoración. Y de eso vamos a hablar esta mañana. Sobre la verdadera adoración, amada iglesia. ¿Cuántos de nosotros estamos adorándole al Señor? Pero esa adoración, ¿cómo debe ser? ¿Cuándo y dónde debemos adorar, amada iglesia? Vamos a ver lo que dice el versículo 21. Ahí vamos a detenernos un ratito en el versículo 21. Jesús le dijo, Créeme, mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Vamos a volver a repetir el texto, Jesús le dijo créeme mujer que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre Jesús, si, Jesús siempre se ha apartado de la idolatría del paganismo se ha, ido, se ha apartado totalmente de dioses hechos por manos del hombre eso era el concepto de nuestro Señor Jesucristo. Que Él siempre se ha apartado de la religiosidad, de la idolatría de este mundo. El hombre siempre ha buscado adorar a imágenes hechos por el hombre. ¿Verdad? Nosotros que celebramos como nación todos los eh, octubre todo el mes de octubre. El Señor, ¿qué, qué imagen sale? Ajá, ah, el Señor de los milagros, ¿verdad? Y siempre estamos nosotros buscando, buscando a quién adorar, buscando a quién idolatrar. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Y nosotros como hijos de Dios asumimos el pecado de nuestra nación. Porque somos un país idólatra. Siempre están en lugares altos las grutas o las imágenes. Aquí en nuestro parque, nada más aquí en, en Surco, hay muchas grutas. Y nosotros nos acordamos, y creo que Blanquita se acordará, y con otras hermanas, cuando nosotros tomamos posesión de este distrito, salimos a hacer un mapeo espiritual. ¿Qué es el mapeo espiritual? A poder tomar lugar geográficamente de este distrito para el Señor Jesucristo. Empezamos a derribar toda esa idolatría. Nombre por nombre, íbamos a los parques. Hemos llegado hasta estos parques. Si no me. Sí, yo me acuerdo que llegamos con Blanquita. Salimos un día enterito de ayuno. Desde temprano ayunamos hasta el final del día. Y empezamos a tomar parque por parque, distrito por distrito. Empezamos nosotros a tomar. Hasta nos hemos extendido, nos fuimos a Surquillo. Me acuerdo con mi amado esposo, con el ministerio, que nosotros estábamos a cargo en la iglesia ya en San Isidro. Pero cuando tomamos posesión de este lugar, de este distrito, empezamos a derribar todas esas imágenes que están en los parques. Para nosotros no tiene valor espiritualmente, así es, espiritualmente, físicamente no lo hicimos, por cierto, ¿no?, porque ahí están, <ríe> espiritualmente lo hicimos, y le damos gloria al Señor, porque dijimos, Señor, estos parques te pertenecen a ti, y aquí, Señor, vamos a hablar y declarar lo tuyo, y nosotros empezamos a evangelizar. Me acuerdo que un tiempo con los chicos aquí en esta iglesia, en este, lugar, en este local, salimos, y creo que tuve, estuve yo con Ita, salimos a pasearnos todos los parques y, y pudimos nosotros predicar el evangelio. Muchos de nosotros de repente estamos idolatrando a otros dioses falsos. Que siempre son seres limitados. Son animales, cosas o personas. Y los demonios siempre están detrás de estos ídolos. ¿Verdad? Pero Jesús, escucha, Madre iglesia. Pero Jesús nos enseña que ya no tiene que ser en el monte de Jericín que los samaritanos adoraban. Ni en Jerusalén donde adoraban los judíos, sino en todo lugar. Dile al que está a tu costado. En todo lugar tenemos que adorar. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que adorar en todo lugar? Porque Dios es un Dios omnipresente. Él es, está en todo lugar. Y a Él tenemos que adorarle. ¿Y por qué tenemos que adorarle? Porque Él es el dueño del oro y de la plata de todo lo creado en esta tierra. Y el Espíritu Santo que está en nosotros, nos anima, nos motiva, nos exhorta a que constantemente tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Hay una canción que me encanta, que es una alabanza, que es una, una adoración, que dice eh, la canción del desierto. No sé si ustedes saben, lo, lo, lo cantamos aquí en el ministerio. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios, tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte, díselo a él. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar. Es mi deseo adorarte. Así es. En todo lugar. En todo tiempo. No es que yo tengo que subir a un cerro. No es que yo tengo que estar frente a una gruta. O tengo que estar en una imagen. Hecha por el hombre. Para adorar al Señor. En todo lugar. Y en todo tiempo. Me encanta mi esposo. A él le encanta adorarle. En el baño. Le encanta adorar en, en nuestra alcoba, Le encanta adorar caminando porque es en todo lugar, en todo lugar, el pastor dice, oh, pero es así, amada iglesia, porque nos tenemos que avergonzar, y yo te pregunto, ahora, ahora te pregunto, y quiero que me contestes, Qué lindo que estamos interactuando, ahí dice el cita, perdón, el cita dice, bendiciones, amados pastores, pero me encanta lo que dice Mechita Esencio, en todo lugar y en todo tiempo pero la pregunta para ti en esta mañana es ¿has practicado alguna forma de idolatría cristiana? ¿has practicado alguna forma de idolatría cristiana? de repente ya no lo hacemos en la gruta, tal vez ya no lo hacemos con las imágenes tal vez ya no lo hacemos en los montes ¿verdad? donde están esas, esas imágenes hechas por el hombre pero de repente estoy idolatrando a mi esposo o estoy idolatrando a mi hijo. O también al trabajo. O oh, oh, oh. o al dinero. O también a las redes sociales. Mm. El Twitter, el YouTube, el Facebook, todo el, todo el tiempo estoy así. Saben, a veces confundimos, ¿verdad? ¿Quién es mi Dios? Está bien por unos minutos, pero no puedo estar constantemente dando lugar a esa idolatría que darle lugar a mi Dios, que a Él sí debo adorarle. Mientras yo voy cocinando, voy cantando, voy alabando. Mientras yo voy haciendo mis cosas en la casa, estoy alabando y estoy adorando. ¿Verdad? Pero no voy a estar constantemente. Bueno, vas a usar las redes sociales de repente para que pongas el YouTube y puedas poner una lista de canciones. Está muy bien, te felicito. Pero constantemente ya es un ídolo. Y estamos haciéndonos ídolos. Tengamos cuidado, amada iglesia. Tengamos cuidado. Segunda pregunta. ¿Tienes dificultad para adorar a Dios o para leer la Biblia o para orar? ¿Tienes dificultad? ¿Se te hace difícil hacer tu intimidad con Dios? ¿O solamente oras así? Gracias, Señor, Dios te bendiga. Ya. No. Porque a veces queremos ya comer rapidísimo, porque estoy con hambre. ¡Wow! Y oramos así, ese, esa oración relámpago, ¿no? No. Tenemos que tener esos tiempos de oración esos tiempos largos de la meditación de la palabra donde yo voy a escribir ¿qué me dijo el Señor en esta mañana? ¿cómo lo aplico a mi vida? me voy a dar todo ese tiempo pero pastorita la hora se me, se me hace tarde para ir a trabajar así, ¿Ah, levántate una hora antes pues ay que tengo que bañarme yo me demoro en la ducha levántate dos horas antes ay pastora en la mañana no es que yo me desvelo está bien entonces al momento de descansar o sea no hay pretexto para leer para adorar para orar no hay pretexto para todo hay tiempo amada iglesia a mí me dice ay pastorita es que yo estoy cuidando a mis hijos yo estoy, yo estoy este, estudiando estoy trabajando yo también tengo hijos tengo tres hijos y cuando los chicos estaban pequeñitos, yo trabajaba y, y también estudiaba. ¿Puedes, ¿Puedes creer eso? O sea, yo las conozco todos esos pretextos, entre comillas. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Tercera pregunta. ¿Aún sigues practicando idolatría a imágenes hechas por manos del hombre? ¿Todavía tienes ahí tu, tus estampitas o todavía acá llevas aquí tus, tus imágenes? ¿O todavía hay esas cosas ahí en casita que todavía hay mucha idolatría? Entonces, para ti es este mensaje en esta mañana. ¿Cuándo y dónde debemos adorar entonces? En todo lugar, en todo tiempo. ¿A quién debemos adorar? ¿Qué dice el versículo 22, 23 y 24? Ustedes dice, adoran lo, lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora y ya llegó, dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Amén. Porque también el Padre busca que le adoren tales adoradores. Dios es espíritu y es necesario que los que le lo adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Amén. Amén, amada iglesia. Gloria a Dios. Los idólatras adoran nuevamente los objetos, que es la naturaleza, ¿verdad? Otros adoran a, la, a, la, a, la, este, a las plantas, otros adoran a la luna, a las estrellas, otros adoran, hasta las ratas adoran. Hay iglesias que adoran a las ratas. ¿no? Y también Satanás tiene su iglesia los samaritanos adoraban una mezcla de dioses y eso ya ustedes lo van a leer cuando empiezan a estudiar estras, sobre todo en el capítulo 4 los cristianos adoramos al verdadero dios al dios vivo que está a la diestra del padre intercediendo por nosotros eso es su promesa no adoramos a un dios muerto él no está en la cruz él está vivo él está a la diestra del padre intercediendo por ti y por mí a él es a quien nosotros adoramos iglesia adórale al dios vivo al dios de la vida al dios que te supe todas tus necesidades adórale a él al que vive y vive por siempre y para siempre amén amada iglesia amén. nosotros adoramos a un ser divino a un Dios Espíritu el que se ha movido en este lugar el que se sigue moviendo en tu vida porque Él es Espíritu y Él ocupa, Él es una persona y Él ocupa un lugar especial aquí y Él quiere que le adoremos en Espíritu y en verdad donde yo pueda tener mis tiempos hermosos en su presencia donde yo le pueda decir cuando nosotros con mi esposo adoramos al Señor antes de levantarnos de nuestra alcoba, le decimos Señor mi Dios Señor mi Dios al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas mí Al oír tu voz en los potentes truenos Y ver brillar el sol en su ceniz Es una declaración de su señorío de su presencia es una declaración de amor es una declaración de reconocimiento que Él es nuestro Dios y a Él tenemos que adorarle y debemos adorarle pero tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad amada iglesia estos son los tiempos que la iglesia tiene que fortalecer aún más su adoración. Pero esa adoración verdadera, esa adoración sincera, esa adoración de quebrantamiento en su presencia, donde el Señor te dice que Él no despreciará al corazón contrito y humillado. Porque eso es lo que Él quiere, que vengamos a adorarle en espíritu y en verdad. Y a ti Iglesia te está convocando en este tiempo. Ya no es tiempo de pensar en las cosas que ya pasaron. Ya no es tiempo de traer el pasado al presente. Son tiempos que el Señor está preparando a su Iglesia para adorarle en tiempos malos y en tiempos buenos. Y es ahí donde nosotros tenemos que adorarle en espíritu y en verdad. Pero Dios es nuestro Padre, no un Dios lejano e incansable, sino está muy cerquita de nosotros. ¿Y a quién debemos la vida? Que nos ama y que suple todas nuestras necesidades. Y eso está escrito en el Salmo 23, que dice, Señor mi Dios, el Señor. Es mi pastor. ¿Qué más dice? Nada me faltará. Salmos 23. El Señor es mi pastor. En pastos delicados, Él me hará descansar junto a aguas de reposo. Me pastoreará, confortará mi alma, me guiará. Por por sendas de justicia, por amor de su nombre, el Señor, dice la iglesia, es mi así es Señor, nada me faltará. Nada me faltará, nada me faltará. Así es. Él está cerquita de nosotros, está con nosotros. Y Él va a suplir todas tus necesidades. Lo ha hecho con nosotros. Y lo sigue haciendo con nosotros. ¿Te falta dinero? Pídele al Señor. Y Él te va a dar abundantemente. Pero ¿sabes qué? Lo va a hacer con un mandato. Porque el mandato viene con promesa. Y también si te falta salud, Él te lo va a dar. Porque Él, dice, derramó su sangre por amor de nosotros. Por sus llagas hemos sido sanados y curados. Si te falta paz en casa, Él va a dar la paz, no como el mundo lo da, sino como Cristo lo da. Si te faltan muchas y muchas cosas más, pídeselo a Él, porque Él es nuestro pastor. ¿Cómo debemos adorar, amada iglesia? Versículo 24. Dios es espíritu y es necesario que los que adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Adorar es cumplir el gran mandamiento de nuestro Señor Jesucristo. El que está escrito en Mateo capítulo 12 versículo 37 que dice «Amarás al Señor tu Dios con todo tu con, con toda tu alma» y con toda tu mente es una relación, relación más profunda entre el creyente y su Dios es el amor respondiendo al amor por gratitud por admiración por reverencia eso es de amor a amor por gratitud tenemos que darle al Señor nuestra adoración la pregunta es, amada iglesia, ¿puedes decir que adoras a Dios por medio de toda tu vida? Yo te dejo esa pregunta. ¿Tienes libertad para adorar a Dios en público o sientes vergüenza? Ay, Señor, qué vergüenza adorarle aquí en el micro o adorarle allá en el tren o adorarle ahí con mi familia o adorarle hoy en la calle. Muchas veces nosotros hemos salido a cantarle al Señor en los micros. Aún lo hemos hecho en lugares públicos. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Amén. Si tú te avergüenzas de Dios, Dios también te va, se va, te va a avergonzar en público. Así es simple. Nosotros tenemos que dar fe que hay un Dios vivo. Y que ese Dios vivo está en todas partes. Y donde vamos, vamos a adorarle a Él. En espíritu y en verdad. Tenemos que levantar nuestras manos, así bien altas, derramar nuestras lágrimas en su presencia, arrodillarte hasta que te salgan callos. Y decir, Señor, te adoro con todo mi ser, con todo mi alma, con todo mi cuerpo, Señor. Te voy a adorar en espíritu y en verdad. Hay un testimonio que me encanta de un pastor evangelista que entró a, COVID, a, perdón, a UCI por COVID-19. Este pastor llegó cantando y tuvo que pasar por todos sus procesos de tratamiento por, por, por esto del virus COVID-19, fue en este año. Y él iba de sala en sala a predicar el evangelio porque ustedes saben que el evangelista, el don de evangelista no para de predicar, no para de predicar y habla y habla y habla de Cristo porque ese es el don que el Señor le ha regalado para que él pueda extender el evangelio a toda criatura. Y este siervo entró a predicar a, las, a, las, a los lugares donde estaban los pacientes y también donde estaba el cuerpo de médicos, donde estaban las enfermeras, los técnicos, y predicaba y predicaba. Pero el hermano no se cansaba de predicar hasta que llegó un momento que su situación de salud se puso bastante grave y se puso más grave y más grave que él falleció. Él se fue a la presencia del Señor. Pero el testimonio de este siervo y los médicos, yo lo he leído en, pre, en un periódico, por el internet también lo he leído, a través de este testimonio de este pastor evangelista, muchos de los médicos vinieron al conocimiento de Dios. Y lo mismo lo hacen ahora. Alaban y adoran en el lugar donde están atendiendo a sus pacientes. Yo sé que muchas de las enfermeras que están conectadas conmigo en esta mañana y también muchos médicos también lo hacen porque saben que deben adorar a su Dios en espíritu y en verdad porque nosotros debemos adorar en todo tiempo. Y lo que dice la palabra en el versículo 23 También el Padre, tales adoradores, busca que le adoren Amada iglesia, Dios nos ha creado para adorarle Somos los únicos seres vivientes en esta tierra que podemos adorarle al Padre, a ese Dios vivo somos los únicos que podemos levantar nuestras manos Que podemos levantar nuestra voz A voz en cuello Y adorarle en espíritu y en verdad Y a veces yo estoy como una loquita Levantando a todo el volumen en mi casa Pero yo digo Señor estoy loca por ti No quiero que me digan loca por la droga Loca Señor por, por, por la por, por mente No que esté de repente torcida No Señor yo quiero volverme loca por ti Adorarte, alabarte y exaltar tu nombre. Estamos locos por Cristo. Y a ese Cristo vivo es a quien tenemos que adorar en espíritu y en verdad. Iglesia, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando la mujer samaritana Tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? ¿Se quedó de brazos? No, 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 no. Se fue corriendo y fue a predicar a todo un pueblo. Y todo ese pueblo se convirtió al Señor. Y es así donde nosotros, como hijos de Dios... Nos regaló la vida eterna, la salvación y de eso tenemos que predicar en tiempo y fuera de tiempo, no tenemos que predicar de nuestros problemas, de nuestra situación, tenemos que predicar del Dios vivo, que ese Dios está a la diestra del Padre intercediendo por su iglesia y él quiere que le adoremos en espíritu y en verdad para que muchos pero muchos vengan al conocimiento de Dios tú y yo somos instrumentos de Dios y estos son los tiempos de Dios estos son los tiempos de Dios y declaremos en esta mañana iglesia que 2021 son los tiempos de la iglesia son los tiempos de la iglesia si este 2021 este 2020 hemos pasado en victoria decimos que este 2021 también pasaremos en victoria porque el Señor está con nosotros y quien contra nosotros el Señor está buscando adoradores en espíritu y en verdad lo que aquí hacemos también tenemos que hacerlo en intimidad. Así es, no solamente para que nos vean, Iglesia. Tenemos que hacerlo en intimidad. Y ahí es donde tú vas a predicar a tus hijos, a tus hijas. Ahí es donde le vas a predicar a tu esposo. Ahí es donde le vas a predicar a la esposa. Ahí es donde le vas a predicar a la suegra y al suegro. Ahí es donde le vas a predicar a todo el mundo. Ahí en tu intimidad. Y cuando salgas afuera, muchos van a venir al conocimiento de la verdad. Porque tú estás buscando a un Dios vivo. A un Dios que quiere que su iglesia le adore en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Gloria al Señor así es nancita 2021 pasaremos en victoria gloria al señor bendito sea el señor bendito sea el señor vamos a orar amada iglesia espíritu santo gracias por estar con nosotros gracias señor por esta palabra que trae revelación porque señor la hemos leído tanto esta historia padre pero sin embargo tu palabra es viva es eficaz y penetra los suetos, coyunturas y disierne señor la intención de nuestro corazón y en esta mañana papito queremos seguir adorándote en espíritu y en verdad. No solamente, Señor, cantando, sino, Señor, con nuestras actitudes, con nuestro testimonio, con nuestros pensamientos que están más profundos aquí, Señor, en el corazón. Aún con nuestras palabras, papito Dios. Señor, en este momento oro por aquellos que todavía aún no han decidido, Señor, aceptarte a ti como su Señor y Salvador en el nombre de jesús te pedimos padre para que tú nos traigas con lazos de amor y con manos altas ellos puedan reconocerte que tú eres el señor a quien debemos adorar en todo en, en todo tiempo y en todo lugar señor señor te entrego sus vidas donde quiera aquellos que se encuentran aquellos que están reconociéndote señor en este momento que tú eres su señor y salvador Señor en el nombre de Jesús te entrego sus vidas para que ellos puedan crecer Señor en ti y nosotros podamos ser la iglesia Señor donde podamos formar mi Dios, sus vidas donde podamos Señor enseñarles a amarte por sobre todas las cosas y a depender de ti y no de nosotros gracias señor por aquellos que han entregado sus vidas señor en este momento y aquellos que se han alejado de ti en el nombre de Jesús señor te pedimos de tu gracia y de tu misericordia sobre aquellas personas señor que se han alejado de ti atráelos señor atráelos con lazos de amor a tu presencia y que la presencia de tu Espíritu Santo Señor traiga sanidad traiga liberación Señor para sus vidas y también para su familia en el nombre de Jesús Señor te entregamos tu iglesia ese corazón tuyo Padre queremos constantemente Padre llevarlos a tu presencia esa presencia Señor donde trae Padre liberación donde trae sanidad Padre donde la presencia de tu espíritu santo se mueva con libertad ahí donde están en esas casas señor en esos hogares en el nombre de jesús la presencia de tu espíritu santo señor invade su casa invade sus hijos invade señor mi dios cada parte de sus vidas en el nombre de jesús que despiertes a tu iglesia, Señor, para una verdadera adoración, en tiempos buenos y en tiempos malos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén.